0: Cube Radio.
1: Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique à la suite de la pandémie de la COVID-19.
0: Julien Turner, fondateur de la boutique roll
1: depuis 2010, la boutique Rollin' est un des temples sacrés de la culture skate dans l'Est de Montréal. Mais est-ce que ce lieu de rencontre pour les skaters a pu passer la crise et le confinement sans trop de difficultés? Je suis Michael Detrempe et dans cet épisode du Balado, on parle d'argent, édition spéciale Entrepreneurs d'ici, je discute avec Julien Turner, fondateur de la boutique Rollin'. Julien Turner, bonjour. Bonjour. On, on va parler de belles choses en partant parce que euh, toi, j'ai eu vent que la boutique roll ça va bien malgré euh, la pandémie. Tu peux me parler un peu de ce qui s'est passé le, les premiers jours du confinement, puis après ça, comment que ça, ça a déboulé?
0: OK, absolument. Ben, écoute, nous, ça, quand c'est arrivé, ben, c'était une mauvaise nouvelle. Comme pour chaque entrepreneur au Québec, on... On a pris ça avec recul, on s'est dit bon, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on, est-ce que notre business va s'écrouler, c'était vraiment ce qu'on, ce à quoi on s'attendait. Donc première chose qu'on a faite, ça a été d'aviser les employés que leur euh, leur job était en suspens pour l'instant, qu'on devait fermer boutique. Combien d'employés vous avez? Euh, à ce moment-là, c'est le début de notre saison, donc on, on roulait à peu près à 6 okay. pour monter normalement dans l'été là, à 8 ou 10 employés. Euh, deuxième chose qu'on a faite, c'est de geler toutes les chèques qui étaient en circulation question de de pas avoir des pas vider le compte en banque on se que c'était ça du Protéger bon. vos liquidités. Exactement, c'était c'était l'idée de comment on allait pouvoir ressortir de ça. Donc on a écrit des belles lettres à tous nos fournisseurs. Euh, tout le monde était super accommodant, euh, c'est sûr que bon, les surtout les propriétaires de locaux de locaux commerciaux, je te dirais eux c'était les plus frigides, mais euh, tous nos fournisseurs ont super bien réagi. Donc euh, voilà, ça c'était, c'était le but, on, on s'est dit OK, on part comme ça. Euh, et Dès le lendemain de, la, de l'annonce de la fermeture des commerces, on s'est vu qu'il s'est mis à avoir beaucoup plus d'activités sur notre boutique en ligne, qui était déjà active, mais qui ne roulait jamais au niveau que, qu'on voyait s'en venir. Euh, on a donc pris un, une décision d'affaire, un move d'entrepreneur. On a décidé de quintupler notre publicité en ligne. Fait que euh, on, <rire> on a appelé notre gut web, on a dit, écoute, on joue la totale, on, là du coup, on a investi à fond.
1: Puis C'était quel genre de publicité? On fait, du, on fait du yes. Google AdWords, okay. du Facebook,
0: mais surtout le Google AdWords. Pour nous, je te dirais que c'est vraiment la clé du succès. Et euh, c'est ça, on on a quintuplé notre investissement là-dedans et euh, du jour au lendemain, nos ventes se sont mises à exploser. Euh, on est passé de 4 à 6 à 10 à, finalement, 15 employés sur le plancher à emballer. On a flippé notre magasin complètement à l'envers, tassé les rayons, euh, acheté des millions de boîtes.
1: <rire> mais, mais là, est-ce que tu es en train de me dire que pendant le, le, la fermeture de la boutique, tu as fait plus de ventes que tu en aurais fait autrement au, au, au total? J'ai,
0: j'ai fait euh, seulement en ligne dans le fond, durant les, les deux premiers mois de la pandémie, l'équivalent des trois quarts de mon année précédente totale. Oh my God! Oh my God! C'est exactement ce que je me disais. <rire> nous, on est vraiment reconnus pour la force de notre service à la clientèle. C'est sur ça ce qu'on mise depuis le début de notre entreprise. Alors là, comment offrir la même expérience client euh, avec le service en ligne, avec le téléphone? Euh, ça a été beaucoup d'adaptation, créer toute le, l'infrastructure, dans le fond, au niveau du service à la clientèle. C'était vraiment ce qui était prioritaire pour nous, de s'assurer que les clients soient toujours aussi satisfaits. Ça s'est bien fait, ça s'est bien géré. On avait beaucoup d'inventaires au début, donc ça allait bien. Mais rapidement, ce, que, ce à quoi on a dû faire face, c'était la pénurie d'inventaire. Comme toutes les industries étaient fermées, comme les, les ports étaient fermés, comme les, les, les avions, le transport était fermé. On, on a fait face vraiment à des défis d'approvisionnement. Ça fait qu'on a dû se réinventer, faire, faire faire produire nos propres planches plutôt que d'acheter des planches de compagnies déjà existantes. Euh, ça a été un défi. C'est encore un défi aujourd'hui, je te dirais, l'approvisionnement. Mais là, ça a été de, de sceller des ententes avec nos fournisseurs. Normalement, je, sans rentrer dans les détails, là, on, on va avoir des termes de paiement qui vont être, mettons, de 30 à 60 jours lorsqu'on soit une commande. Là, plutôt que ça, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'argent d'avance pour réserver nos quantités. Fait que ça a été de, de se réadapter, de, d'établir de nouvelles relations avec euh, tous nos fournisseurs. Mais je te dirais qu'on s'en est bien sorti. Euh, ensuite, euh, avec nos équipes, ben, ça a été beaucoup, beaucoup de travail de, de passer de vendeur en valeur, passer de service à la clientèle à personne à service à clientèle en ligne. Euh, c'est ça. Des, les chiffres aussi, là, tout le monde travaille du 50-60 heures semaine depuis le début de la pandémie. Ouais. Fait,
1: ouais. Pour le skate, euh, parce que vous êtes une boutique de skate surtout, euh, est-ce qu'il y a des fournisseurs québécois? Est-ce qu'il y a des marques québécoises quand même qui se démarquent ou vous êtes tout le temps obligé de vendre des marques euh, ben, américaines surtout? Euh?
0: Euh, dans, dans Skateboard, il y a très peu de marques québécoises. Il y en a quelques-unes. Euh, on a quatre cinq petites compagnies avec qui on travaille. C'est un marché qui est difficile parce que c'est un marché saisonnier. Donc, euh, c'est sûr que pour une compagnie québécoise, c'est un peu plus aussi de compétitionner à faire produire ton produit ici versus en Chine ou au Mexique, ce que font les Américains. Euh, mais on a quand même une très belle qualité de production. La plupart des boutiques de skate comme la mienne vont savoir avoir une, une offre locale. Là, skate, un produit que nous, on va faire produire directement chez un...
1: Votre marque maison. Votre si marque maison, exact. Voilà, okay. c'est ça. Notre okay. maison.
0: L'économie locale, entrepreneur d'ici.
1: Tu parlais de, de l'importance du service à clientèle pour la boutique roll puis on, on le sait, ben en tout cas, je, je le sais, pour y avoir passé beaucoup de temps dans, dans mon adolescence, une boutique de skate dans un quartier, dans une région, c'est un lieu de rencontre souvent, c'est, un, c'est une place où les gens convergent, parce que c'est un, un espèce de petit temple de la culture skate, si on veut. Euh, ça, est-ce que pour toi, je disais, même si en ligne ça va super bien, ça va être important de garder ça euh, maintenant ben, que c'est ouvert?
0: Absolument. On aurait ouvert le 15. On aurait ouvert une semaine plus tard que prévu, finalement. Puis je te dirais que c'était, c'était le la plus belle journée depuis les trois derniers mois. Le contact client, c'est ce qui fait le plaisir dans cette entreprise-là. Euh, écoute, on, on a ouvert, il y avait des files d'attente. Là. Les deux premières journées, on avait 1h30 de files d'attente. Je me disais « oh, Les gens vont rentrer, vont, vont avoir l'air bête, ça va être dur, ça va être difficile. » Non, au contraire, tout le monde est super souriant, tout le monde est heureux. Puis, je te dirais qu'après avoir travaillé trois mois, enfermés, toute l'équipe ensemble, c'est vraiment, c'est notre, c'est notre bonbon, c'est notre, notre meilleure paye de tout le, le confinement, de pouvoir retrouver ce service-là, ce contact-là avec le client.
1: Une heure et demie de, d'attente, c'est quoi qu'il avait besoin, ce monde-là? Je... C'était, quoi, c'était quoi l'item du jour là, qui ben, je, je, le plus? Ce qu'on
0: vend le plus en ce moment, c'est vraiment les skateboards. Là. Je te dirais que le, le skate s'en va aux Olympiques, on a des super belles ambassadrices aussi, on a Annie Guglia, qui est une montréalaise, euh, qui ride pour van, qui s'en va aux Olympiques en skate. Cette fille-là, elle a, elle a fait un travail pour le monde du skateboard au Québec qui est hallucinant. Le nombre de filles qui commencent à skater, c'est débile. C'est vraiment... Là, j'ai, on n'a jamais vu autant de filles qui skatent. Euh, le longboard aussi, beaucoup de parents qui vont venir accompagner les jeunes. Les jeunes vont s'acheter des skates. Eux vont s'acheter un longboard. Fait Vraiment, là, je, des fois, je me prends une série et je dis « Où toutes ces planches-là qu'on vend? » Parce qu'il y en a du monde qui achète des skates en ce moment. Puis, quand mon entreprise, va bien, mais je sais que mes compétiteurs aussi, tout le monde va bien. Là, on est dans une industrie qui, en ce moment, euh, vit un, un regain de, d'énergie, de, de, ben, un tu, renouveau, en fait. Tu, tu
1: parles avec tes compétiteurs, puis aussi dans le marché, tu remarques tout à fait, que... Euh...
0: Tout à fait, la, la, la situation est rose pour parler tout le monde. C'est sûr que ceux qui n'avaient pas de site Internet, les deux derniers mois, ont été difficiles. Et ça, mais en même temps, ça donne le moment à tout le monde. De, ça un, un un momentum, pour exactement un le... petit pour... Faire le move, il était temps de le faire. Euh, ceux qui avaient des sites internet comme nous, ben, on s'en est bien sortis, mais là, depuis que c'est ouvert, vraiment, ça roule à fond, le skate, c'est le c'est, c'est comme le vélo, là, en fait, c'est dans les, les bike shops, on entend que c'est difficile d'avoir un vélo, ben, dans les skate shops aussi, c'est la même chose. Hein.
1: C'est quoi la différence, exemple, entre ton site et Exemple, aller sur un gros site américain... Euh, ben tout d'abord, vois, tu okay,
0: ben, si, si tu es un francophone, toutes nos, nos définitions pour chacun des produits sont okay. bilingues. Ça, c'est déjà une force. Ça. La plupart des sites vont mettre juste des, des définitions en anglais. Nous, on se fait un, un devoir de, d'avoir des présentations, des, des présentations en français pour tous les produits. Euh, sinon, ben, chez nous, c'est vraiment... La, la quantité d'inventaire, on, on est vraiment un, ce qu'on appelle un « core shop » dans l'industrie, donc un shop qui, qui a focusé avant tout sur les planches, les trucks, les roues, tout l'équipement sportif, avant les vêtements, les accessoires, les maillots de bain. Assurément qu'on vend de tout, on vend des chaussures, on vend du vêtement, on vend des accessoires, mais on est un skate shop, donc on vend principalement des skateboards. Donc, quand tu viens chez nous, tu pas cinq choix de roues, tu en as 50, tu pas 20 choix de planches, tu en as 200. euh je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais je pense qu'on fait bien ce qu'on fait. Euh, on a un excellent service à la clientèle. On est au niveau de la livraison. Je suis, je suis moi-même impressionné. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent de Québec. Hey, « sais, j'ai commandé hier soir. » Puis je l'ai reçu cet après-midi. Oh wow. comme ah oui. C'est vraiment toi, t'es surpris. C'est, c'est oui, parce que je veux dire, on, on est vraiment rapide. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été euh, parfois difficile. C'est souvent, les clients disaient, hey, j'ai vu que ça a été expédié le lundi, on est rendu trois semaines après. Là, Il y, y a la réalité de Post-Canada là-dedans, euh, ou des différents services de courrier qu'on peut utiliser. Mais non, je pense qu'on fait vraiment du bon travail, les gens sont satisfaits. Euh, je dirais que notre, ma plus grande fierté, moi, en tant que propriétaire de l'entreprise, bon, au-delà de tout ce qu'on fait qui va bien, c'est notre cote Google. <rire> je sais pas si c'est une affaire que les gens regardent beaucoup, mais moi je la regarde souvent. Puis on a une, une On a 4.9 sur 5. Oh wow. Et avec, je pense, 300 avis, ce qui est dans tous les sketchups du Canada, parce que j'ai fait un soir la recherche, <rire> la meilleure cote avec le plus grand nombre d'avis pour une seule boutique. fait que c'est une grande fierté pour moi. Puis même à travers le COVID, même à travers la, comme toute la modification de la business, on a réussi à garder ces, ces résultats-là vraiment positifs. fait que je me dis, la Tu sais, moi, j'ai parti l'entreprise, je travaillais tout seul, <rire> 7 jours, semaine. Puis tranquillement, tout le staff qu'on a réussi à engager et à former a vraiment comme adopter notre mode de pensée euh, aux, aux actionnaires de l'entreprise où le but, c'est avant tout de mettre le client de l'avant. Puis, euh,
1: voilà. Bien, par- parlant de client, est-ce que tu as trouvé le, la personne qui t'a pas donné un 5 étoiles sur Google? C'est un de mes
0: amis. <rire> <rire> c'est un de mes amis. En fait, en fait, ben, bon, on en a plus qu'un là, sur 3, ça, mais j'ai un de mes amis qui nous a mis un 3 sur 5. Puis je dis, mais voyons, je, sais, je vais le nommer. Merci, Paul. Je dis, Paul, puis tu sais, on se connaît, je peux pas te mettre 5 sur 5, ça passe c'est, pas. Il est trop, il est trop <rire> intègre. Exact, il était trop intègre. Mais non, ben voilà, c'est correct. Je, je veux dire, les, les mauvais avis, on va les prendre parce que c'est, une, ben c'est si une belle occasion de s'améliorer. Si c'est 5 sur 5, c'est louche. Il y a anguille sur Roche. C'est trop sincèrement, des fois, je dis ça, puis je, je me disais, les gens vont penser que, qu'on paye des gens. Non, vraiment, on fait, on fait vraiment un bon travail. C'est, c'est vraiment, c'est la force là, de notre service à la clientèle. C'est le focus principal. Il y a de gros joueurs dans mon industrie, il y a de grosses chaînes, des, des boutiques qui sont des 300 magasins, là, sur des américaines qui ont commencé à envahir le Canada. Bon, c'est, comment on peut se battre face à eux? On n'a pas la, les mêmes capacités financières, on n'a pas les mêmes capacités au niveau du marketing, mais quand que le client rentre en magasin chez nous, on s'assure que c'est chez nous qui va revenir.
1: Entrepreneurs d'ici. La boutique Rowland, c'est ton bébé depuis 2010, je crois. Exactement. Euh, C'est quoi un petit peu ton background avant 2010? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un propriétaire de boutique, Euh, entrepreneur?
0: J'étais étudiant en sciences politiques à l'UCAM. Ah, Euh, moi aussi? Ah oui, oui. On a eu la grève, je pense, 2006, la première grève. 2009, 2009, la première grève. Je finissais mon bac. Euh, il y a eu une grève. Bon, le, l'école a fini. Moi, je venais d'avoir un enfant. J'avais 21 ans. Euh, je pouvais pas finir, je pouvais pas revenir, finir mon bac. Je J'avais absolument retourner travailler. J'avais un contrat d'été qui me permettait de, de rouler pendant l'année là-dessus. Fait que finalement, je me retrouvais à pas retourner étudier. Puis là, je me dis, l'année d'après, je, je recommence tous mes études. Qu'est-ce que je fais? J'en suis où dans ma vie? Fait que là, bon, je continuais à, à travailler. Puis, Mais depuis toujours, j'avais le goût de me lancer en affaires. Depuis l'âge de 15 ans que j'avais des projets d'affaires. Puis je viens d'une famille de syndiqués de de l'État et non d'entrepreneurs. Donc. C'était pas, c'était pas quelque chose qu'on valorisait ou qu'on. Ça semblait pas être une, une bonne idée.
1: Mais puis ça, un étudiant en Sciences Po de ah, petit, c'est pas quelqu'un qui. Non! entrepreneur. Exactement,
0: mais c'est vraiment. Écoute, c'est, c'est, c'est mes deux dualités. là. <rire> je suis passionné de politique, mais je suis aussi vraiment la base des affaires. Euh, donc, c'est ça. Pendant deux ans, j'ai continué à, à travailler dans, dans mon emploi qui était un emploi pas passionnant, bien payant, par contre. Puis, comme quand tu as 21 ans, tu viens d'avoir un enfant, puis je m'étais acheté une maison en même temps. Fait que, bon, j'avais des engagements financiers à respecter, mais ça me traitait dans tête, dans la tête. Puis un jour, je me disais, ah, écoute, là, là, c'est fini. Il faut que je fasse de quoi. Je me lance. Euh, fait que j'ai c'est ça. Je, je me disais, hey, moi, j'ai fait du skate toute ma vie. Là. Let's go. Pourquoi on n'ouvre pas un skate shop? Il y a un beau skate park à, Pré- à fontaine dans le fond, proche de où on a notre boutique. Je il n'y a pas de boutique. Ils sont juste au centre-ville. Avant, il y, y en avait dans le nord de la ville qui, qui ont maintenant fermé. Je pense qu'il y aurait de la place pour un skate park. On est proche du centre-ville. on à deux minutes de chez moi. j'ai un skate park en face. Let's go. mais quand tu t'es jamais lancé et tu es rendu à un certain âge, j'avais 24 à ce moment-là, 24 ans, euh, tu cherches tout le temps des, des manières finalement de ne pas le faire. <rire> de te dire, ouais, peut-être, bon, si, s'il y arriverait ça ou il arriverait ça. Et c'est ma conjointe que j'écœurais tout le temps avec mes idées, de mes projets d'affaires qui dit, écoute, elle dit, quoi que ça prend pour que tu le fasses? Oh. <rire> dit, c'est, c'est quoi que. Donc ma conjointe me dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut pour que tu te lances en affaire. Bien, je dis, écoute, là, je, je pense que je trouverai un bon local proche du, euh, du skatepark. Je pense qu'on on pourrait se lancer, on, on aurait ce qu'il faut. Le lendemain, elle revient, elle me donne un numéro, elle dit, voilà, il y a un local à louer en diagonale du skatepark. Elle dit appelle ou ne me parle plus jamais de tes projets d'affaires. <rire> Donc, c'est euh, OK, j'appelle. Finalement, ben, écoute, ça s'est réglé. Fait que j'ai ouvert, c'était un tout petit magasin. C'était gros comme un appartement. Euh, j'ai travaillé, on est resté là pendant trois ans. On s'est retrouvé à avoir euh, des line-up à la porte, tellement qu'on offrait un bon service. Euh, à ce moment-là, on a acquéri un local euh, à 100 mètres, juste en face du skatepark un petit peu plus loin. Local qu'on a agrandi depuis ce temps-là à deux reprises. On a ajouté un café à ça. On a gardé notre ancien local. On a ouvert un salon de tatouage aussi. Fait que là, maintenant, dans le sur le coin de la rue, à côté du métro Préfontaine, on possède trois entreprises qui vont euh, fait que tout très bien, les unes comme les autres. Mais, euh, écoute, Schlaga, c'est mon quartier. J'habite là, j'ai trois enfants, euh, trois entreprises. Est-ce que je pourrais continuer à investir dans le quartier? Je le ferais? Oui, assurément. Euh, c'est un quartier qui, qui est mal aimé, qui gagne à, être, gagne à être découvert. Puis, je pense qu'on contribue bien, justement, à, à dire qu'il n'y ben, a pas juste des patateries dans Schlaga, Puis, écoute, je ne suis vraiment pas le seul entrepreneur à le faire. Maintenant, il y a plein de jeunes entrepreneurs dans le quartier qui ont vraiment revitalisé notre coin.
1: Boutique, roll-in, salon de tatouage, euh, là tu fais de, de l'immobilier de location de chalet. Euh, t'es-tu encore un skater, t'as-tu
0: le temps? J'ai pas le temps. Écoute, j'ai. Euh, c'est, c'est, mon, c'est mon plus gros malheur. Je, je, je cruise encore, je me prenne encore sur un skate. Euh, encore là, souvent je manque de temps. Trois enfants, trois entreprises. Euh, je suis un peu déchirant de toutes mes passions. Euh, c'est plate parce que c'est l'hiver que j'ai du temps libre. T'sais, l'hiver, la business roule beaucoup moins. Euh, fait je ben, fais du ski avec mes enfants. <rire> j'ai pas le temps de skater beaucoup l'été. Mes trois, ben, mes deux plus vieux font du skate pas mal, fait que j'essaie d'en faire avec eux, mais c'est pas. Euh... Pas, pas autant que j'aimerais, malheureusement. Qu'est-ce
1: que tu entrevois pour les, les prochains mois euh, pour garder ça, maintenir l'engouement? Euh? Ben
0: Écoute, là, c'est sûr qu'on continue, dans le fond, on a gardé notre marketing assez élevé pour voir si on est capable de garder le même genre de, de ratio de clients. Pour l'instant, ça va bien. On s'attend inévitablement à ce que ça chute un peu, euh, après ça, comment on va réagir? On a certains plans d'expansion en tête. Je veux pas non plus trop en dire euh, parce que c'est, c'est rien de concret. Dans notre tête, oui, mais c'est pas encore concrétisé. Donc, on. c'est comme ça, mais écoute, on va continuer à servir le plus de clients possible, faire le mieux qu'on peut, puis euh, espérer que, que, dans le fond, que tous ces nouveaux clients-là qu'on a servis pendant la pandémie, puis depuis que ça a rouvert, vont nous permettre de passer peut-être de meilleurs hivers que ce qu'on passait avant. Euh.
1: Puis, euh, j- Julien, pour terminer, euh, je, vais, ben, je vais te laisser le mot de la fin pour, disons, faire ton pitch de vente aux gens qui nous écoutent. Puis, euh, on va être honnête, euh, des fois sur Cube, c'est, c'est pas nécessairement euh, des skaters de 15 à 18 ans qui, qui sont en train de les écouter. Fait que, est-ce que, justement, est-ce qu'il y, y a des monsieur, des madames, des, des, des gars comme moi la trentaine euh, qui pourraient trouver de quoi euh, de le fun à ta boutique? Ben,
0: assurément, écoutez, que vous ayez le goût de vous initier au sport extrême ou euh, sinon que ce soit juste pour une paire de chaussures ventes ou pour toute une belle collection de vêtements. On a vraiment un un inventaire super large au niveau autant de la chaussure que du vêtement. Mais si vous avez le goût de mettre les pieds sur une planche, venez nous voir. On est vraiment des spécialistes. On va trouver quelque chose pour vous. On va trouver le produit qui vous conviendra, qui fera que vous serez capable de rentrer quand même lundi matin au travail sans vous être cassé la gueule ce week-end-là. Euh... Fait que
1: vous allez pas rire de moi si je ne réussis pas mon kickflip. Pas du ou... tout. Chez,
0: chez nous, quiconque rentre, ben, on l'accueille avec plaisir parce qu'on se dit c'est une nouvelle personne dans la famille. Mais ça, mais ça peut être
1: intimidant, des, des fois, une boutique de ski. Je me souviens
0: que j'avais les premières fois que j'allais là à 13 ans. J'étais content, je suis assez cool pour être là. Je sens... te dirais qu'en fait, moi, quand j'ai parti le shop, c'était un de mes points, d'essayer d'enlever un un peu ça, ça de la culture du skate. Ça reste encore très présent, mais chez nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Quiconque franchit la porte de la boutique est le bienvenu. Puis souvent, effectivement, si tu ne fais pas partie de la grande famille des skateboarders, on va te regarder un peu de haut en disant, ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Chez nous, on dit, ben viens temps, on va te prendre, on va s'occuper de toi, puis dans deux ans, school <rire> tu seras aussi cool que nous quand tu de te
1: faire. <rire> hey, Turner, merci beaucoup d'être un passé. merci à vous. En espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et d'encourager nos entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et montage, à l'animation et à la recherche. C'était Mickaël Détrempe et Entrepreneurs d'ici est une production de Cube Radio et Portemonnaie.